0: Gente, sejam bem-vindos ao podcast do Negre. Eu sou Gabriel Cabral
1: e eu sou Danielle Luizy.
0: É, galera, tem novidade por aqui. Infelizmente, a Yara não pôde continuar na apresentação do podcast. A pandemia dificulta muita coisa para além da nossa saúde física e por razões particulares, ela precisou deixar o programa. Em nome da equipe. Eu quero agradecer pelo trabalho e dedicação que ela teve com o projeto durante o tempo que esteve aqui com a gente. A partir de agora, quem vai conduzir esse espaço comigo é a Daniele. Dani, seja muito bem-vinda, estou muito feliz que você se juntou ao nosso time. E, enfim, para que os ouvintes possam te conhecer um pouco melhor, você tem como se apresentar, o espaço é seu, fica à vontade.
1: Obrigada, Gabriel. Então, eu estou muito feliz né, por agora estar compondo aqui essa bancada maravilhosa do Negreu o podcast. É, eu sou Daniela Luiz, como eu já disse. Tenho 28 anos, sou jornalista aqui de São Luís do Maranhão. Sou flamenguista, é, escrevo para o site Negre, adoro escrever as reportagens. Além disso, também eu sou muito voltada ao jornalismo esportivo, gosto muito de esporte, gosto muito de comentar futebol é, e... Estou aqui para somar, né? Tô muito feliz por estar aqui com vocês. É muito, muito bom estar aqui. Obrigada, Gabriel.
0: Ah, que é isso. Tamo junto, Dani. Muito bom que você se juntou a nós. E para quem ainda não conhece o Negre, nós somos o primeiro portal de mídia negra nordestina. Aqui, nossa missão é escurecer suas ideias sobre o Nordeste, a África e o mundo.
1: Você que acompanha o nosso podcast Sabe que na semana passada A gente teve uma excelente conversa Com a Milka Martins, secretária-geral Do Sindicato das Empregadas Domésticas Da Bahia Por causa do tamanho do episódio A gente optou por não passar pelo giro Aproveitando este espaço A gente vai fazer um episódio inteiro de giro Hoje, para deixar todo mundo informado Vamos apresentar e comentar As principais notícias e conteúdos Do site Negri
0: Vamos ao giro a comunidade quilombola Vale do Ribeira distribui alimentos para 19 mil famílias. Com as dificuldades econômicas causadas pela pandemia da Covid-19, foi preciso criar uma ação emergencial para garantir aos quilombolas uma distribuição de renda e, com esse movimento, tentar minimizar os impactos que o surto da Covid-19 trouxe para a economia e para muitas famílias paulistas. Além de amparar as pessoas que seguem em situações de vulnerabilidade, a comunidade quilombola Vale do Ribeira, localizada no interior de São Paulo, produz e distribui alimentos que ajudam milhares de famílias no Jardim São Remo, favela localizada na zona leste paulistã. Essas ações estão sendo bastante eficientes e contam com uma união forte entre a cooperativa dos agricultores quilombolas do Vale do Ribeira a Copper Que Vale, associações quilombolas, lideranças comunitárias e o Instituto Socioambiental, além de muitas outras. A partir desses vínculos, estão totalizadas oito entregas de alimentação e, no geral, somam mais de 150 toneladas de alimentos provenientes da própria roça quilombola e da pesca caiçara. Essas ações na comunidade proporcionaram um benefício para mais de 19 mil famílias.
1: Pois é, Gabriel, eu acho que nesse tempo de pandemia, a gente vê como. Está sendo importante falar sobre alimentação, como o preço dos alimentos subiu bastante, como as famílias estão com dificuldade de fazer essas compras do dia a dia, ainda mais que existem mais pessoas em situação de extrema pobreza, né? E a gente vê aqui com dados do IBGE que o alimento subiu 15% do preço no país, então a gente vê como está mais difícil nesse tempo de pandemia, ainda mais com o auxílio emergencial tão reduzido, um valor de R$ 150,00 no geral, R$ né? 375,00 para mães solos com os seus filhos menores de 18 anos, então a gente vê como está difícil comer durante a pandemia, né?
0: Exatamente, exatamente. O preço dos alimentos subiu quase três vezes além da inflação e ao mesmo tempo em que os preços de alimentação sobem muito, a taxa de desemprego no país está muito alta e o auxílio emergencial, que era a única coisa que ainda colocava alguma comida na mesa dos brasileiros, foi reduzido, não só em valor, mas também em número de beneficiários. É, isso demonstra uma política clara, isso é escolha, isso é projeto as pessoas responsáveis pela mobilização, pela organização e pela execução de políticas públicas relacionadas ao combate da pandemia nos mais diversos âmbitos do governo federal, sabem disso. Esses dados são apreciados. E, diante desses dados, essa é uma escolha muito grave. O governo está colocando a população para morrer. Existe um texto no Negre, escrito pela Ana Paula, onde ela discorre um pouco mais sobre o nutricídio e sobre... É, essas questões articulando as escolhas políticas do governo Bolsonaro com o livro Um Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. O título do texto é A Fome como Política de Morte, o Brasil como um Quarto de Despejo. E é sensacional, porque ela expõe isso muito claramente. E diante desse cenário a gente vê a importância, por exemplo, de é, ações coletivas, né, da união do povo preto para conseguir resistir de alguma forma e manter, ainda que minimamente A própria sobrevivência né? Isso é um retrato muito cruel De se ver nos tempos atuais Mas que é também muito marcante Da nossa história nesse país Lutando a todo custo Lutando de toda forma Para manter a vida Num ambiente que tenta A todo custo nos matar
1: será o primeiro país a devolver artefatos saqueados por britânicos para a Nigéria. Os famosos bronzes de Benin contam com mais de mil peças e levantaram interesses de museus e colecionadores de toda a Europa e até dos Estados Unidos. Mas dessa vez, os artefatos que estão nos museus alemães voltarão às suas origens a partir de 2022. O comunicado de devolução foi feito pela Ministra de Cultura da Alemanha, Monica Grunster. As peças foram saqueadas no ano de 1897, decorrente de uma invasão dos militares britânicos na região ocidental da África. Possivelmente, os objetos foram roubados dos Palácios Reais para garantir os custos da operação. Hoje, as peças estão em maior concentração no Museu Britânico, mas a Nigéria segue negociando a devolução dos itens, ainda sem muito sucesso.
0: Dani, eu sou historiador, né, e portanto esse tipo de notícia, de temática, enfim, mexe comigo de diversas maneiras. Quando eu penso sobre isso, eu penso em, acho que, três coisas, duas ou três coisas. A primeira delas é que devolver os objetos não é suficiente, isso parece muito com aquele caso... Uh, por exemplo, da Bélgica, que pediu desculpas ao Congo pela por uma das colonizações mais violentas do continente africano, fez uma doação em dinheiro, alguns investimentos no mercado privado, ou seja, em empresas que vão explorar mais uma vez o trabalho dos congoleses. E ficou por isso. Essa foi a desculpa por anos e anos de exploração colonial. Devolver os objetos parece uma coisa ainda mais sarcástica, embora importante. Por outro lado, é, a gente tem que pensar duas coisas, né? Primeiro, é, esses objetos renderam muitos lucros para os europeus, sem que isso se convertesse em qualquer benefício para a população dos países de onde esses objetos vieram, porque é isso, como a própria notícia fala, eles foram roubados, saqueados, enfim, é algo que veio de graça. Tem até uma cena é, do, do filme Pantera Negra né, que, que fala disso. E o terceiro ponto, que para mim é o mais crucial, foi algo que, numa palestra sobre objetos relacionados a religiões de matriz africana em museus aqui no Brasil o professor que era uma pessoa de terreiro falou sobre como a mera presença desses objetos, ainda que em um museu ela ridiculariza a experiência de vida dessa população. Porque esses objetos, na maioria das vezes, objetos que têm de fato um, um, um cunho ou uma função mesmo religiosa para esses povos, para enfim, desses países de onde vieram, né? no caso aqui do Benin, da Nigéria, eles têm uma função né? religiosa e um museu, ele literalmente impede que esse objeto sirva para aquilo que ele foi feito para servir. De um modo geral, os museus, eles são feitos para isso. Um objeto que tá exposto no museu, e agora falando como historiador, ele tá ali desprovido da sua função original. Uma cadeira no museu, ela não é uma cadeira, ela é um objeto que conta a história, que serve para uma série de coisas. Mas quando você mexe com a religião, com a espiritualidade, com uma série de coisas, assim, é, e se relaciona com isso a partir da a violência, aquilo ali acaba representando, na verdade, muita dor, né? É como você zombar dessa população, colocar mesmo um, um caráter de fetiche, é fetichizar a cultura desses povos, então isso é muito sério. É, acho que devolver essas peças é um bom começo, mas é muito pouco dentro do que a gente entende ser necessário para de fato, romper o vínculo com o período colonial.
1: Eu não poderia concordar mais com a tua fala, Gabriel, ainda mais você sendo historiador, uma pessoa que realmente eu admiro enquanto historiador, né, que sempre traz apontamentos muito importantes e na coluna do site Negre, e eu a gente percebe como a questão da colonização é uma realidade que é resistente até hoje, né? Todas as consequências, tudo que é, foi nos tomado, nos tomado, a Europa saqueou, invadiu, é, exterminou, é, promoveu o genocídio das pessoas é, na, das pessoas originárias, né, os nativos, os indígenas, os pretos. Então, assim, é, a devolução de um artefato parece pouco diante de tudo, de toda essa atrocidade que os europeus fizeram diante ao continente africano, ao continente americano. Então a gente fica se perguntando o que que falta mais, né? Na tua fala tu falas como é, é pouco, é importante, mas é pouco. E eu fico me perguntando, falta muito mais? Falta um pedido de desculpa? Falta o reconhecimento de fato de que toda a consequência de toda a de nós termos, principalmente os países mais subdesenvolvidos, que foram muito mais explorados por esses países europeus. E então toda essa consequência dessa miséria de sermos o um subúrbio mesmo, daquelas, na, no sentido de, de termos pessoas pobres, a, a pessoa preta está cada vez, é, que está sofrendo cada vez mais nessa pandemia também, a gente sabe como isso acontece. Então, assim, o que, que falta, né? Porque a gente não sabe como essa dívida pode ser sanada. A devolução de um artefato é pouco diante a toda atrocidade que os europeus fizeram. E falta o reconhecimento, né? Falta, ah, de fato, uma politização do que aconteceu com os pretos indígenas desses países. E isso seria um ponto importante para ser destacado. Então, é, a devolução... De um, de um artefato para a Nigéria é algo positivo, é algo que a gente vê que é, é, é um avanço. né Eles estão reconhecendo que foram artefatos que foram saqueados. Tem esse reconhecimento, mas é preciso de um reconhecimento do, do que foi esse genocídio e esse extermínio dessa toda essa população preta e indígena.
0: Pois é, países precisam se responsabilizar também pela reestruturação dos países que eles invadiram e destruíram. Tocando o barco, vamos lá! A Universidade Afrocentrada busca promover igualdade racial no meio acadêmico. A Universidade Livre de Comunicação e Sociologia Afro-Brasileira, a unaf é uma organização independente que busca promover a igualdade racial através de métodos educativos. Além de utilizar uma pedagogia libertadora, desenvolvem atividades de formação centralizando os saberes afro e indígena na construção de um currículo decolonial. A criação, o NAFRO, é resultado de uma rede de solidariedade transnacional e interdisciplinar entre ativistas, intelectuais, artistas sacerdotistas e líderes comunitários que enxergam a urgência em fomentar um projeto transformador iniciado desde os primeiros atos contra a opressão colonial. O projeto surgiu da preocupação em como as nossas sociedades são afetadas pelo racismo e discriminação em detrimento da justiça social e garantia de direitos para todos e todas, sobretudo em países do sul global situando o Brasil como foco inicial do debate.
1: A Universidade Estadual do Ceará, US, a guarda-val da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para iniciar a fase clínica da vacina contra a Covid-19, quando há testes em humanos. O estudo do imunizante cearense, hh 120 Defensor começou em abril de 2020, tendo como ponto de partida o coronavírus aviário atenuado, similar ao SARS-CoV-2. A primeira fase da investigação, com testes em camudongos, foi concluída com sucesso. A fase clínica é dividida em três etapas. Na primeira etapa, os testes ocorrem com aproximadamente 100 pessoas adultas, de 18 a 60 anos de idade, sem comorbidades. Na segunda etapa, será a vez de indivíduos acima de 60 anos com comorbidade. Na terceira, os testes serão aplicados em milhares de pessoas com perfis diversificados. Os resultados de cada etapa desta fase devem ser enviados à Anvisa.
0: Kim Jenny faz história ao assumir a prefeitura de Boston. A democrata e atual prefeita de Boston, Kim Jenny, de 56 anos, é a primeira mulher e primeira pessoa negra a assumir a prefeitura de Boston, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Ela já tinha feito história em 2017, ao ser a primeira mulher eleita a representar o Distrito 7. Kim Jenny anunciou formalmente no último dia 6 de abril que irá se candidatar novamente à prefeitura de Boston nas próximas eleições. O trabalho para enfrentar os desafios que enfrentamos da Covid-19 e as desigualdades raciais que foram herdadas de séculos de racismo estrutural levará mais do que alguns meses para mudar. Será necessária uma liderança destemida, ação ousada e um compromisso de fazer o trabalho árduo para tornar Boston a cidade justa que nossos residentes desejam Precisam e merecem. Estou 100% comprometida em liderar essa mudança, disse Jenny em comunicado.
1: Instituições pernambucanas ajudam a controlar a covid-19 no Malawi. O governo do Malawi, país situado na região sudeste da África, formou uma rede de colaboradores para o enfrentamento efetivo da pandemia da Covid-19 no país africano. Os pesquisadores criaram uma plataforma que auxilia as autoridades sanitárias no rastreio do vírus, permitindo a prevenção de futuros picos com até cinco semanas de antecedência. A parceria Brasil-Malawi para a contenção da pandemia começou em fevereiro do ano passado, mas desde janeiro de 2019 que as instituições pernambucanas coordenam ações de vigilância epidemiológica no país africano. A plataforma foi desenvolvida por pesquisadores do Laboratório de Imunopatologia, Keizo Assami, da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, do Instituto para a Redução de Riscos e Desastres em Pernambuco, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, juntamente com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, e com o governo do Malawi.
0: 26 países da África estão à frente do Brasil no ranking da liberdade de imprensa de 2021. Os números são contabilizados a cada ano pela Organização Não-Governamental Internacional Repórteres Sem Fronteiras A, RSF. a divulgação ocorreu na terça-feira passada, dia 20. Em 2019, o Brasil ocupava a centésima quinta posição no ranking, no ano anterior a centésima segunda. Já no ano passado, 2020, o Estado brasileiro ocupava a centésima sétima posição. Neste ano de 2021, o Brasil caiu para a centésima décima primeira posição, atingindo um índice preocupante e entrando na chamada Zona Vermelha. A situação brasileira é tida como a oitava pior nos países da América.
1: Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se gostou das notícias e comentários, te convidamos a continuar essa conversa nas nossas redes sociais, Instagram e Twitter, arroba site Negre. Ou, se preferir, mande um e-mail para a gente no podcastnegre.gmail.com. Estamos super abertos a receber pautas, sugestões de notícias e a sua participação de alguma forma.
0: Todas as notícias citadas e comentadas no episódio de hoje estão disponíveis em nosso portal. Acesse o nosso site, negre.com.br, para se manter ainda mais informado. Somos o primeiro portal de notícias e mídia negra nordestina. Leia, compartilhe o nosso conteúdo.
1: Não esqueça de fortalecer a nossa mídia negra nordestina participando do financiamento do Negre. A doação pode ser feita a partir de R$ 5,00 através do PIC com a chave site além do perfil do Negre lá no PICPay e ainda na campanha Financia o Negre por meio da plataforma do Apoia-se apoia.se barra site-negre.
0: Esse podcast é uma concepção do Negre com idealização e conceito de Aldenora Cavalcante da Malamanhadas Produtora Produção e roteirização por Paulo Gonzaga.
1: Apresentação: Gabriel Cabral e Danielle Luiz. Identidade sonora, edição e mixagem por Jordan Alcântara. E identidade visual: Sâmia Martins.
0: Um cheiro grande para todo mundo e um bom fim de semana para você.
1: Até mais, pessoal. A gente se encontra na próxima sexta. E não se esqueçam: a pandemia ainda não acabou. Se cuidem, se protejam protejam a sua comunidade e falem mal do governo, pois foi esse governo que recusou a oferta de milhões de vacinas para os brasileiros e brasileiras.